0: We lezen deze morgen uit de Bijbel, nummer 10, vanaf vers 29 tot 36. Mozes, nu zei tot Hobab, de zoon van de Reuel, de Midianiet, de schoonvader van Mozes, wij reizen naar die plaats van de welke de Heer gezegd heeft, ik zal u die geven. Ga met ons, wij zullen u wel doen. Want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. Toch hij zeide tot hem, ik zal niet gaan, maar ik zal naar mijn land en naar mijn maatschap gaan. En hij zeide, verlaat ons toch niet. Want dewel gij weet dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij ons tot ogen zijn. En het zal geschieden als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal waarmede de Heere bij ons weldoen doen, doen zal dat wij u ook wel doen zullen. Zo togen zij drie dagreizen van de berg des Heren. En de Ark des Verbonds des Heren reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor hen een rustplaats uit te speuren. En de wolk des Heren was desdaags over hen, als zij uit het leger verreisden. Geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide, sta op heren en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rusten, zeide hij, kom weder heren tot de tienduizenden der duizenden Israëls.
1: Gemeente, stel u eens voor dat op een gegeven moment een broer of zus, schoonzus of zwager of een Goede vriend tegen u zou zeggen, ik kom vanavond even bij je langs. Ik wil even iets met je bespreken. Prima. Hij of zij komt s'avonds. En terwijl je met elkaar koffie drinkt, zegt die ander, luister eens. Ik heb een plan opgevat om te gaan emigreren naar Nieuw-Zeeland. Zou je geen zin hebben om met me mee te gaan? Dat nou, dat geweldige land. Kijk, hier heb je een paar foto's. Prachtig land, aardige mensen, wonder, schone natuur. Je glimlacht, verlegen. Ja, mooie foto's. Maar natuurlijk, ja, je wilt die ander niet direct afwijzen. Maar misschien ook wel. Maar zeg je na nou een beetje aarzeling, maar weet je wel wat het allemaal betekent om te emigreren? Weet je wel wat dat voor consequenties heeft? Weg van huis, weg van mijn familie, weg uit het dorp, kinderen, kleinkinderen achterlaten. En ja, vooral, het ziet er wel mooi uit. En het klinkt wel mooi, maar is het echt zo mooi als dat het lijkt? Kan ik je echt... Op je woord geloven. Dat moet Hobab, de zwager van Mozes in de woestijn, ook gedacht hebben. Toen Mozes ineens tegen hem zei, zeg Hobab, zou je niet verder met ons meegaan? Gemeente overdenken van morgen? Maar houd dat voorbeeld in gedachten, want het is niet niets wat Mozes aan Hobab vraagt. En het is niet niets wat ik vanmorgen aan u vraag. Het heeft consequenties. We overdenken vanmorgen met Gods hulp nummer 10, vers 29 tot en met 32. Nummer 10, leest u maar mee in uw Bijbel, vers 29 tot en met 32. Waar we Gods woord als volgt lezen. Mozes nu zeide tot Hobab, de zoon van Reuel, dat is Jethro, de Midianiet, de schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats van welke de Heerde gezegd heeft: Ik zal u die geven. Ga met ons, en wij zullen u wel doen, want de Heerde heeft over Israël het goede gesproken. Dat is het eerste verzoek van Mozes. Ik lees verder. Doch hij zeide tot hem, ik zal niet gaan. Maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap, mijn familie gaan. Dat is het antwoord, het afwijzende antwoord van Hobab. Ik lees verder. En hij, Mozes, zeide, verlaat ons toch niet. Want terwijl u weet dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult u ons tot ogen zijn. En het zal geschieden als u met ons zult gaan... En het goede geschieden zal, waarmee de Heer bij ons doen zal, dan dat wij ook u weldoen zullen. Dat is het herhaalde, het dringende verzoek van Mozes. thema voor de preek van vanmorgen is op een splitsing van twee wegen. Op een splitsing van twee wegen, we letten op drie punten. En ik heb ze eigenlijk al genoemd in de eerste plaats op het eerste verzoek van Mozes. Dan op het afwijzende antwoord van Hobab, zijn zwager. En daarna op de herhaalde nodiging van Mozes. We beginnen met zijn eerste verzoek, ons eerste punt. Ze staan op het punt om te vertrekken. Het volk Israël... ...van de berg Sinei... ...in de richting van het land, het beloofde land Canaan. De schoonvader van Mozes, Jetro... ...is een tijdje geleden al teruggegaan naar zijn huis in Midian. Dat staat in Exodus 18. Maar Hobab, waar het nu over gaat... ...de zwager van Mozes... ...en de zoon dus van die ...die ook in Midian woont... ...die is er nog steeds... Zeg Hobab, ga met ons mee, op reis naar Kanaan. Zo staat in vers 29. Mozes nu zei tot Hobab, de zoon van Rehuel, dat is Jethro, de Midianiet, de schoonvader van Mozes. En dan komt het. Wij reizen naar die plaats van welke de Heerde gezegd heeft. Ik zal u die geven. Ga met ons. En wij zullen u wel doen. Want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. op, ga je mee met ons? Naar? Antwoord. Wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft. Ik zal u die geven. Wij reizen naar het land dat de Heer ons beloofd heeft. Opvallend antwoord. Met een heel opvallend accent. Een antwoord vol geloof. In God de Heere. De belovende God van het verbond. Die gezegd heeft. Ik zal u het land Kana geven. En God is geen God die liegen zou. Of een mens dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Dus hoop op. Ga met ons mee op onze weg. Op die weg van geloof in onze God. Die trouw zijn woord houdt. Wij reizen, nog even letterlijk lezen, naar die plaats van welke de Heerde gezegd heeft. Ik zal u die geven. Zomaar één zin. Als schets... Van wie God is. Voor Mozes. En voor Israël. En voor hun toekomst. Wij zijn op reis. We leven niet al genietend in de waan. Dat dit, deze woestijn, onze eindbestemming is. Maar we zijn op weg naar het land. Dat de Heer ons heeft beloofd. We hebben het eerlijk gezegd nooit gezien. Maar onze hoop is vast, want God heeft het beloofd. En ondertussen, Hobab, dat heb je de laatste tijd gezien, is heel ons leven gericht op, is de kern, het centrum van ons leven. De dienst van de tabernakel, de dienst van de verzoening, de dienst van het bloed. Dat is al zo sinds dat we uit Egypte vertrokken zijn, toen we het bloed van het paaslam streken aan de posten, aan de kozijnen van onze deuren. En nu, meer dan een jaar later, is het niet anders. En het zal zo blijven. Wij leven met heel ons hart en leven van het bloed van de offers, heenwijzend wijzend. Naar de toen nog komende lam van God, de Messias die gekomen is, de Heer Jezus Christus. Gemeente, als u een beeld, een typering wilt hebben van wie wij, die door Gods genade kinderen van God mogen zijn, dan is dat nu vandaag precies hetzelfde. Dan zeg ik met al Gods kinderen, wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft, ik zal u die geven. Wij leven door het geloof in de belovende God. En wat Hij gezegd heeft, wat Hij beloofd heeft, is waar. Hij zelf heeft het ons gezegd. En Hij zelf heeft ons geloof gegeven om ons midden in de moeite van dit leven en in de moeite van ons hart om ons aan zijn woorden vast te houden. Aan zijn ontdekkende woorden, aan zijn vergevende woorden, aan zijn liefdevolle en hoopgevende woorden. We zijn op reis. Het kan zijn dat we veel bezitten. Maar het is allemaal tijdelijk. Dat heb ik u pas geleden ook gezegd. Onze schat is niet hier. We zijn doortrekkende reizigers. We zijn pelgrims. We willen hier niet blijven. Dit is niet ons thuis. Hier worden we niet blij van. Er is zeker dat is waar. Heel veel wat ons blijdschap en vreugde geeft... Als we denken aan, als we die van de Heer gekregen hebben, aan man, vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden, gemeenteleden. Maar we weten diep in ons hart dat het allemaal beperkt is. Allemaal tijdelijk, Ze zijn allemaal voorbij gehad. En dat het vooral beperkt is, als we het vergelijken in ons hart. Met de heerlijkheid die ons wacht. We zijn... Dat is een typering van het leven van God's kinderen. We zijn op reis door de woestijn. Waar het heet is. Waar het vermoeiend is. En soms ook gevaarlijk. De dagen van de duisternis zijn veel. Er is veel wat ons teleurstelt. Wat ons zorgen baart, Wat ons in stilte de tranen van de wangen laat lopen. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, als we dan midden in de nacht van ons hart, het gordijn van onze tent op schuiven en omhoog kijken, dan zien we de vuurkolom, het teken van Gods nabijheid. En dan zingen we toch met de dichter, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens hebben. Hef. Voor de vreugde die ons voorgesteld is, dragen we de moeite en het verdriet van het leven met geduld. Want om mist en zandstormen in de woestijn heen kijkend, weten we diep in ons hart. We zijn op reis naar de plaats die God beloofd heeft. Naar de stad die fundamenten heeft. Waarvan de kunstenaar. En bouwmeester God is. Naar de plaats waar Christus is. Naar de plaats waar God is. Ons hoogste verlangen. Een plaats van de rust en vrede. Maar vooral een plaats waar geen zonde meer is. Vol van volmaakte heiligheid. Een plaats die we eerlijk gezegd nog nooit gezien hebben. Maar we zullen er wel komen, want de Heerde heeft gezegd: Ik zal u mijn kinderen die geven. En op die reis leven we. Voor ons lichaam, voor onze gezondheid: van manna iedere dag, van hemels brood, van Gods goede en vaderlijke zorg. En voor ons hart en geestelijke leven: van het bloed, van het offer. Van het bloed van het lam. Van wat het lam Gods, de Heer Jezus Christus. Van wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons betekent. En van wat Hij voor ons gedaan heeft. Van Zijn gehoorzaamheid. Voor ons die nog vaak zo ongehoorzaam zijn. En van Zijn leven en dood. Voor onze schuld. En dat alles is één groot wonder, want we waren eerlijk gezegd op reis naar een ander land. Maar God heeft ons apart gezet als zijn verbondsvolk, zelf uit het Egypte van de zonde gehaald en gebracht op die woestijnweg naar Kanaan. En dat was en is genade verdiend door onze Heer Jezus Christus, die op Gods tijd uit de he hoge hemel kwam, om diep af te dalen in de verlorenheid van ons zondige en wanhopige bestaan. Zijn gehoorzaamheid wilde God stellen in de plaats van onze ongehoorzaamheid en van ons gemopper. En zijn dood aan het kruis wilde God stellen in de plaats van ons verdiende oordeel. Als weglopend. Ontrouw. afgodendienend dienend. En altijd maar weer mopperend volk. En dat alles is diep geworteld in God. Niet in ons, maar in Hem. Anders waren we al lang in de woestijn verdwaald. Anders waren we al lang teruggegaan. Maar omdat alles vast ligt in God... In zijn eeuwige welbehagen. Daarom is onze reis verzekerd. Hoe moeilijk het leven ook is. Onze eindbestemming ligt vast. God zelf zal ons er brengen. Wij reizen naar die plaats van welke de Heere gezegd heeft. Ik zal u die geven. En Hobab, onze God, daar kan je vanaf aan, is betrouwbaar. Hij doet wat hij beloofd heeft. Dus Hobab, zegt Mozes, ga met ons. En wij zullen u wel doen, want, ik lees verder, de Heer heeft over Israël het goede gesproken. Over ons heeft de Heere het goede gesproken. Wat is dat eigenlijk, dat het goede? Wat is dat? Dat is alles wat je krijgt. Oneindig veel, jongelaar. Dat is alles wat je krijgt. Als je vrede hebt in je hart met God. Als je hart en leven met God verzoend is. Ik denk in dit verband aan wat Job zegt in Job 22. Gewen u toch aan hem en heb vrede. En dan komt het. Daardoor zal het goede u overkomen. Eigenlijk zegt Job, u moet het thuis maar eens nakijken, Job 22. Eigenlijk zegt Job, letterlijk. Word verzoend met God. Dan en daardoor zal u het goede overkomen. En heb vrede met God, alleen dan ga je een goede toekomst tegemoet. Dus dat zegt Mozes eigenlijk tegen zijn zwager Hobab, kom, kom man, ga ook leven van vrede en verzoening met God, ga met ons mee. Het is ten diepste de oudtestamentische testamentische vorm van de nieuwtestamentische roep. Laat uw lieve mensen met God verzoenen. En ga vandaag in op zijn vredesvoorstel. Want alleen als u leeft van het bloed van het offer, van het lam van God. Alleen als u door genade leeft, door het geloof in Christus. Alleen dan zal het goede uw deel zijn. Hoop op ga met ons mee en laat je met God verzoenen. Zoals ik ook nu tegen u en tegen jullie zeg, wie u ook bent, kom, alsjeblieft. Ga met ons mee. Vanmorgen. In dat goede leven met de Heer. We hadden eerlijk gezegd het slechte verdiend. Oordeel, toren en straf. Maar de Heere heeft uit genade het goede over ons gesproken. Kom, ga met ons. Hij heeft met ons vrede gemaakt en wil onbekeerde vrienden ook vrede met u sluiten. Laat u toch met God verzoenen. Alles kunt u krijgen, genade. Vrede met God, vergeving van schuld, heiligheid van leven en een recht op het eeuwige leven. Als u vanmorgen gehoor geeft aan de roep van het evangelie, kom. Meer dan Mozes is hier. Christus die zegt, kom, laat u met God verzoenen en reis mee. Met mijn volk. Nooit is een vriendelijker verzoek. En een liefdevoller aanbod. Aan uw hartgericht geliefde gemeente. Verlaat wat u hebt. Uw afgoden, En u kunt ze zelf invullen. Uw eigen gerechtigheid. De hoop op uw eigen rechtzinnigheid, Uw netheid. Uw vroomheid. Uw getuigen. Leg de wapens van verzet en opstand neer. Hij is de witte vlag van de overgave. Geef u over. Als een verslagen vijand op het slagveld van het evangelie. Getroffen in uw hart. Door een scherpe pijl van het woord die in, in liefde is gedoopt. En kom tot hem die u verlaten hebt. Tot zijn zoon die u veracht hebt. Tot zijn bloed dat u vertrapt hebt. En heb vrede. En het goede zal u overkomen. Zou u niet willen dat er vanmorgen blijdschap zou zijn in de hemel om u? Alles is gereed. U kunt zo met ons meereizen. Slechts uw ja is genoeg om zonder voorwaarden in te stemmen met het vredesvoorstel van de hemel. Wij zijn als een van de lopers van Hiskia die uw boodschappen luisteren. Kinderen Israëls. Bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. En wees niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen de Heere, de God van hun vaders overtreden hebben. Waarom Hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, verhard nu uw nek niet, gelijk uw vaders. Maar geef de Heere de hand... En kom tot zijn heiligdom. Lieve mensen, onbekeerde vrienden, aarzel toch niet, want uw tijd is kort en de reis gaat verder. Het aanbod van vergeving en verzoening en van vrede met God is een tijdelijk aanbod, een voorbijgaand aanbod... Dat aanbod geldt nu, nu letterlijk. Voor later op de dag kan ik het ook niet overzien. Zo uw Gods stem heden hoort, verhard uw hart niet. Maar geloof zijn betrouwbare woord en ga met ons mee. Gemeente, denk eens goed na in uw hart over dit verzoek van Mozes. Over dit aanbod van Christus. U kunt al het goede krijgen. Vrede en verzoening met God. Vindt u dat geen wonder? Onbekeerde vrienden dat God dit persoonlijk, wie u ook bent, aan u aanbiedt. Aan u die van hem weggelopen bent en nog steeds wegloopt, Maar hij komt letterlijk achter u aan. U vraagt er niet om, maar hij vraagt het aan u. U hebt hem diep beledigd, zoals wij allemaal. Maar nu komt hij naar u toe en zegt vriendelijk en hartelijk, kom, sterker nog, hij bidt u en smeekt u, ligt als het ware in het evangelie, op zijn knieën voor u, voor u die de dood hebt verdiend. Denk na. Schitter daarin. Niet de zondaarsliefde van Christus. Schitter daarin niet zijn hartelijke bewogenheid met uw harde hart. Laat uw afgoden toch in de steek. Laat uw eigen gerechtigheid en de hoop op uw nette leven en prestaties toch los. Geef uw verzet en vijandschap toch gewonnen. En geef vanmorgen dit dode en vijandige hart toch aan Christus. En laat u door hem met God verzoenen. Wat zegt u? Gaat, u? gaat u met ons mee? Of niet? Gaat u al nadenken toch niet met ons mee? Maar dan lijkt u. Op Hobab. Want zijn antwoord is teleurstellend. Doch hij zeide tot hem, Hobab tegen Mozes, ik zal niet gaan. Maar ik zal naar mijn land, naar Midian en naar mijn maagschap, naar mijn familie gaan. Simpel gezegd, nee Mozes, ik ga terug naar huis. Ons tweede punt, het antwoord van Hobab. Dit antwoord wat ik net zei, nee Mozes, ik ga terug naar huis. Je kan je als je een beetje probeert in te leven in die situatie daar, de moeite van Hobab, je misschien wel voorstellen, zijn aarzeling. Pas ik Hobab wel bij dit slavenvolk? Volgens mij pas ik veel beter bij mijn eigen volk in Midian. En ja, ik kan wel met ze meegaan, maar, maar waar kom ik? terecht straks. En het is ook niet zo solide, zo zeker. Om te leven van een belofte, waarvan ik niet weet of die waar is of niet. Dan kan je beter maar gewoon even genieten van wat je hebt. Want je weet wat je hebt. En je weet niet wat je krijgt. Je kan zijn gedachten hier wel voorstellen. Moet ik heel mijn toekomst riskeren, voor de belofte van, Eén man. Zeker het is mijn zwager, maar, maar toch. De prijs, Mozes, zegt Hobab, van mijn ja is te hoog. Zometeen als ik dat zou doen, ben ik mijn familie kwijt en mijn vrienden. Ik moet al mijn zekerheden opgeven. Ik moet al mijn gemak, al mijn gerief opgeven. Mijn, mijn vaste tent wordt een reizende tent. En dan vooral Mozes die... Onzekerheid, kan ik je man wel op je woord geloven? Sterker nog, Mozes, beste man, is het woord van je God, sterker nog, is jouw God, Mozes, wel betrouwbaar? Kan ik mijn toekomst wagen op hem? En daarbij, ik ben zo gehecht aan mijn, eigenlijke, aan mijn eigen leventje. Het was leuk, Mozes, het was fijn om een poosje met je op te trekken, maar voor altijd. Hobab aarzelt, hobab twijfelt, ondanks alles wat hij de afgelopen tijd, het afgelopen jaar gehoord, gezien en meegemaakt heeft. Want Mozes, dat lezen we in Exodus 18 heeft aan Jetro verteld, en dus ongetwijfeld ook een Hobab, alles wat de Heer aan hen gedaan had. En dat de Heer hen uit Egypte had uitgevoerd. Alles is tegen hem verteld. En in het afgelopen jaar heeft hij het, on, heeft hij het ook van, van dichtbij zelf meegemaakt. Die indrukwekkende wetgeving op de berg Sinei. En terwijl hij daar staat, ziet het, Ziet hij het voor zich, de wolk En S'nachts, afgelopen nacht, de vuurklom. Zichtbaar en voelbaar teken van de aanwezigheid van God. Zoals ook u, onbekeerde vrienden, in die jaren hiervoor veel gehoord en gezien en meegemaakt hebt. Er zijn momenten geweest dat u diep in uw hart voelde. Hier in de kerk. Hier in het woord van God. Hier bij deze man of vrouw, bij deze pelgrim is God. Hier wordt de rust geschonken. Hier is de vrede met God. En nu vanmorgen onder het woord Klopt Christus voor de zoveelste keer opnieuw op uw hart. U proeft de liefde in zijn woorden. U ziet de tranen in zijn ogen. Maar toch. aarzelen, twijfelen, hinken op twee gedachten. U kent van dichtbij het volk waarmee u zou mogen meegaan. U kent ze van dichtbij, van hier in de kerk. Arm in zichzelf, treurend om hun zonden, verlangend, zoekend, hopend, soms vervuld met innige blijdschappen, om zoveel gunst die eeuwig God bewoog, en dan weer zuchtend, midden in de woestijn. Met ogen vol tranen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel tot uw O God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. Omdat zij de ganse de hele dag tegen mij zeggen. Waar is uw God? Gaat u met ons mee? Of gaat u terug? Wordt u dan toch als de vrouw van Lot. Die zich op weg naar Zohar omkeerde. En een zoutpilaar werd. Halverwege de eindbestemming. Want hoe lang zit u hier al? Of gaat u toch met ons mee? Uw eerste afwijzing. Is voor ons niet genoeg. Mozes liet Hobab niet zomaar gaan. En zo zullen wij ook vanmorgen u niet zomaar laten gaan. Gemiddeld ons derde en laatste punt. Herhaal de nodiging van Mozes. Na het eerste verzoek van Mozes. Na het afwijzende antwoord van Hobab. Gaat Mozes verder. Vers 33. En hij zeide, verlaat ons toch niet. Want terwijl u weet dat u ons legeren in de woestijn. Zo zult u ons tot ogen zijn. En het zal geschieden als u met ons zult gaan. En het goede geschieden zal. Waarmee de Heer bij ons weldoen zal. Dat wij ook u weldoen zullen. Hoop op, als u met ons meegaat. Dan... Zult u ons tot ogen zijn. Zeker God heeft ons de wolkolom en de vuurkolom gegeven om ons de weg te wijzen. Maar we mogen ook middelen en talenten gebruiken. Zoals die van u, Hobab. U kent het woestijnleven. U weet hoe we water moeten vinden in de woestijn. U weet waar we vooruit moeten kijken. Voor de gevaren van, van wilde dieren, van slangen, van... Van vijanden, hoop op, je bent een man met talent. We kunnen je zo goed gebruiken. De weg naar de hemel, gemeente, wordt ons in de Bijbel duidelijk aangewezen. Maar tijdens onze woestijnreis, als kinderen van God, tijdens ons leven op deze aarde, hebben we mensen met talenten nodig. Jongeren, ouderen, met talenten. Zoals u die onbekeerde vrienden ook gekregen hebt. Zo bruikbaar in Gods goede dienst. In de gemeente hier in Capelle Bieseling. En in Gods wereldwijde koninkrijk. En dus zeggen we, kom, ga met ons mee. Hobab, verlaat ons toch niet. En het zal geschieden als u met ons zult gaan en het goede geschieden zal, waarmee de Heer bij ons wel doen zal, dat wij ook u goed doen zullen. Gemeente, laten we deze oud uitnodiging van Mozes wat beter bekijken en hoor er tegelijkertijd vooral de nieuwtestamentische nodiging van Christus in. Aan u en jouw adres gericht. Benodiging, dit verzoek van Mozes is in de eerste plaats zo vriendelijk. Eerst zei hij: ga met ons. En we zullen u wel doen, want de Heere heeft over Israël het goede gesproken. En nu zegt hij: ho, bab, verlaat ons toch niet. Geliefde vrienden, we nodigen u namens Christus, vriendelijk en hartelijk, tot het goede leven met de Heer. Kom, we gaan liever niet alleen. We geloven in de betrouwbaarheid van onze goede God. Hij heeft ons het goede beloofd. Maar we geloven ook, dat heeft de Heer ook gezegd. Dat er buiten Kanaan, buiten het bloed van het lam, geen leven is, geen toekomst. Maar een zeker ondergaan en omkomen in de handen van de rechtvaardige God, dat is het ergste dat er is. Kom, het doet ons verdriet dat u de andere kant op gaat. Als een deel van de gemeente meegaat en een ander deel niet... Als een deel van onze familie meegaat en een ander deel niet. Als wij als lot vluchten naar Zowaar. Maar van degene van wie we houden. Stil gaan staan. Zich omkeren. En omkomen. Kom gemeenteleden. Kom familieleden. Kom huisgenoten. Kom vrienden. Deze God is onze God. En hij wil ook zo graag uw en jouw God zijn. Verlaat ons niet. Maar verlaat de slechtigheden, de zonde. En leef. En treed, dat wil zeggen, ga mee in de weg van het verstand. De nodiging, de uitnodiging, het verzoek van Mozes is in de eerste plaats vriendelijk. Het is in de tweede plaats hartelijk. Kom, Hobab. Kom broeder, je bent welkom. Ga met ons mee. Geen voorwaarden, geen mitsen, geen maaren. Wie u ook bent, hoe uw leven ook is en hoe het hiervoor geweest is, het hindert niet. Hoe u van karakter ook bent, recalcitrant of aangepast, goed gehumeurd of een beetje verzuurd. Niets meegemaakt of door het leven getekend. Wie u ook bent. Kom. Ga met ons. Want zo zegt de Heer. Kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren het nu zonden als schalaken en dat zijn ze. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn en dat zijn ze. Ze zullen worden als witte wol. De nodiging. Het verzoek van Mozes is vriendelijk, hartelijk. Het is in de derde plaats herhaald. Want ik heb u eerder genodigd, niet waar? En ook door anderen bent u vanaf deze plaats vaker genodigd. En ik nodig u vanmorgen opnieuw. En ik bid u wijs een liefhebbende en nodigende Jezus niet af. Doe hem niet opnieuw verdriet en laat hem vanmorgen niet opnieuw zeggen. Hoe vaak heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Bijeen vergaderd onder haar vleugels. Maar tot nu toe hebt u helaas niet gewild. Vergeet ondertussen ook niet, lieve vrienden. U op wiens hart zo vaak is geklopt. U wie Christus zo vaak gebeden en gesmeekt heeft. Het geduld van onze God is niet eindeloos. Hij zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. En dus is dit aanbod tijdelijk. Zo tijdelijk als de aanbiedingen zijn van de Albert Heijnen van de Jumbo. Zo is dit aanbod ook tijdelijk. En zo tijdelijk is deze hartelijke en vriendelijke nodiging. Ga met ons mee. De Heer is met ons. Heeft ons het goede beloofd en zal ons brengen in het eeuwige kanaal der rust. Laat u toch met God verzoenen. Lever uw verzet en de wapens van uw vijandschap in. Grijp zijn sterkte aan en word behouden. Dat liefdevolle aanbod geldt nu, vandaag. Het aanbod van het evangelie is een dagaanbieding. En vanmorgen durf ik u niets te beloven. Ik mag het ook niet. Heden nu u Gods stem hoort. Kom gaan met ons. Breek met uw zonde, En bekeer u. En u zult het goede ontvangen. En op Gods tijd aankomen. In de eeuwige heerlijkheid. Maar vanmorgen weet ik het niet. Want vandaag kan uw laatste dag zijn. En dus is de nodiging. En dus is het verzoek van Mozes in de vierde plaats dringend, het grenst aan een bevel. <tacht> ga met ons mee. Keer u niet om en ga niet terug naar Midian. Ga niet terug naar uw heidense leven van hiervoor, naar het duister van de wereld en van de zonde zonder God. Al het goede zal uw deel zijn. Als u met ons meegaat, genade en goedheid zullen u volgen, al de dagen van uw leven. Maar ga mee. Teruggaan is gevaarlijk. Want lieve mensen, als u uw ziel verliest, verliest u alles. Wil je echt alles riskeren, vandaag en doorgaan? Wil je niet wagen op het belofte woord van de Heer? Wilt u het niet wagen op de betrouwbaarheid van Christus? Hij is betrouwbaar. Hij wil je redden van de ondergang. Kom dan toch met je verloren leven tot Hem. Hoor de dringende stem van de Heer zelf. <kliek> Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heer. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou u sterven, o huis van Israël? De nodiging, het verzoek van Mozes, is in de vijfde plaats vooral ook een gegrond verzoek. Het is niet gebaseerd op eigen ideeën en, en voorkeuren en plannen. Het is gebaseerd op het geloof in Gods belofte. En dat maakt deze hartelijke en dringende en vriendelijke nodiging ook zo solide. Kijk maar. Wij reizen naar die plaats van welke de Heerde gezegd heeft. Ik zal u die geven. Ga met ons. En wij zullen u wel doen. Want de Heerde heeft over Israël het goede gesproken. De Heerde zal bij ons wel doen. Tot drie keer toe staat in het verzoek van Mozes de naam Heerde met hoofdletters geschreven. Met andere woorden Hobab. Onze God is betrouwbaar. Hij heeft een verbond met ons gesloten. En hij zal zijn belofte waar maken. Lieve onbekeerde vrienden, het woord van God en zijn beloften zijn betrouwbaar. Al hebt u niets van uzelf, juist al hebt u niets van uzelf. God wil uw redder zijn. Heel zalig maken. Hij heeft het toch beloofd. Zoek me, dan zul je me vinden. Zoek mij en leef. Kom tot mij, u die vermoeid en belast bent. Dan zal ik u rust geven. Zijn woorden zijn getrouw. Zijn woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Waarom, gemeente, blijft Mozes zo aandringen? Bij Hobab. En waarom blijven wij zo aandringen bij uw hart. Om de goede keus te maken. Om niet terug te gaan naar de wereld. Maar u bij ons te voegen. Omdat we weten waar het op uitloopt. Wij weten de schrik des Heren. En daarom probeerden wij u te bewegen tot het geloof. Uw weg te verlaten. En met ons mee te gaan. Want het einde van Midian. Het einde van Egypte. Is de dood. En ik wil niet. Wij willen niet dat u omkoopt, omkomt. We willen niet dat u valt in de handen van de levende God. Onvergeven, onverzoend. Sterker nog, God wil niet dat u, dat jij verloren gaat. En daarom zegt hij vanmorgen, kom. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man, vrouw, zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig. We gunnen u zo graag dat gelukkige en goede leven met God. En een toekomst in de hemel bij God. Sterker nog. We gunnen God en Christus. Zoveel meer eer en glorie en roem. En die krijgt hij. Als ook u na al uw onwil en twijfel en aarzeling buigt en komt. Gemeente, waarheen gaat uw reis? Misschien zegt de wijzer, nou ik hoop dat ik op de goede weg ben. Onderzoek u dan of dat echt zo is. Want er hangt zoveel van af. Want er waren toen, en er zijn nu op weg naar Canaan, ook zoveel meelopers, die in uiterlijke zin wel meeliepen, maar hun hart lag nog in Egypte, hoor. Hun hart lag nog in Midian. Bent u echt op weg naar Canaan? Of zijn uw woorden groter dan het verborgen van uw hart? Mag ik u vragen, leeft u, ja letterlijk, leeft u van het bloed van het lam? Heeft u de hoop op uw eigen inspanningen en werken opgegeven? Heeft de wet die u in alles overtreden hebt, net als ik, u gebracht aan de voeten van Christus? Als een verloren mens dat alleen maar kan leven van genade? En hebt u echt gebroken? Met de zonden van Egypte. Met de zonden van Midian. Met de zonden van Israël. En leeft u als een pelgrim op deze aarde. Levend, uitziend, verlangend. naar de dag dat deze belofte vervuld zal zijn. Of leeft u alsof u hier altijd zal blijven. Vast aan. Aan bezitten, aan consumeren, aan, aan genieten van alles van hier. Onderzoek uw hart, gemeente. Om u de schrik te besparen aan de deur van de eeuwigheid. Want daar valt de eindbeslissing. Mag u binnengaan, als een arme zondaar door Gods genade? Of moet u voor altijd buiten blijven staan? Mag ik u vragen, geliefde gemeente, hoe valt uw beslissing uit op dit vriendelijke, eerlijke, hartelijke, dringende verzoek? Hinkt u nog op twee gedachten? Heb ik u bijna overtuigd om met ons mee te gaan? Bedenk dat dit voor u een beslissende dag kan zijn. Dit uur een beslissend moment met eeuwigdurende consequenties. Want het antwoord wat u nu geeft is bepalend voor het antwoord op de vraag of u met ons door genade zult aankomen in het vaderland der rust. Of dat u voor eeuwig zult ondergaan in de buitenste duisternis. Er is geen voordeel in het weggaan van de Heer. Er is geen voordeel in het teruggaan naar je eigen leven en daarmee door te gaan. Als u God verlaat, hebt u smart op smart te vrezen. Kies niet voor de dingen die voorbij gaan. Maar wend u naar Hem toe en wordt behouden. Hobab, dat hebt u geproefd, heeft geaarzeld. Maar is waarschijnlijk uiteindelijk wel meegegaan. Want later als Israël in het land Canaan woont, dan wonen daar ook, zo lezen we in Richteren 1 en in 1 Samuel 15, de afstammelingen van Hobab de Keniet. Maar gemeente tot slot. Wat zal ik mijn zender in wiens dienst ik sta, als antwoord geven, als hij mij straks of vanavond zal vragen. Zijn ze uit Capelle Bieselingen, naar eerste aarzeling, ook meegegaan? U hebt ze in mijn naam genodigd. Wat was hun antwoord? Wat moet ik dan zeggen? Mag ik dan zeggen, heel veel van de onbekeerden in de kerk hebben ingestemd, hebben gebogen. En heren, nu smeken zij u om vrede en verzoening. Of moet ik zeggen, een enkeling heren azelt nog als hobab, maar de meesten gingen net als altijd gewoon naar huis. Een beetje geraakt misschien, maar, maar verder niet. Of moet ik zeggen. Heer, ik heb geprobeerd in alle gebrekken uw nodiging aan hun hart te leggen. Maar geen van hen wilde u de hand geven. Heer, ze wilden gewoon niet. Wees ervan verzekerd, lieve mensen. Dat Christus. Dat menselijke antwoord van mij, nu nog met tranen zal beantwoorden, zeg het, ze willen tot mij niet komen, omdat ze het leven hebben, hoe vaak heb ik ze al met hun kinderen bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens onder de vleugels vergaderd, maar ze hebben niet gewild, Maar wees er ook zeker van, geliefde gemeente, dat hij straks zal zeggen, wie weet hoe spoedig, doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn. Ze wilden niet komen, breng ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Gemeente, vreest u de toren van Christus. Buig dan nu voor zijn liefde. Amen. Wij gaan samen bidden. Lieve Heer in de hemel. Wat is het onbegrijpelijk. Dat u na alles wat wij gedaan en gezegd hebben. Zo liefdevol en hartelijk nodigend. Wilt spreken tot ons hart. Mogen er heel veel zijn heren in de gemeente. Eerder nog gerust op weg. In een eigen leventje. Maar nu. Komend. Met smeking en geween. Tot u die zondaar zalig maakt. Heren. Doe het alstublieft. Niet om ons, want wij verdienen het niet. Maar tot de eer en roem van uw nooit genoeg geprezen naam. Dank u voor alles, Heer. Zegen uw eigen woord om Jezus' wil. Amen.